0: Estamos con la activista Loren Montalvo Desde República Dominicana Y pues un poquito vamos a hablar de, de qué es lo que tú haces, tu trabajo Tu activismo Y por qué lo estás haciendo, ¿no? Pero queremos como que, que llegara a, a la historia Un poquito detrás de eso, ¿no? Porque siento como que estamos viviendo Épocas En donde de repente está todo como al revés Y lo mencionamos mucho en nuestro podcast Donde decimos, oye Mili es que ya, o sea, hasta para ir a ver una película estamos así como que, por ejemplo, ahora descubrimos un website muy interesante y lo descubrieron mis hijos. Nuestros hijos tienen 7, 11 y 13. Trece. Trece, ya casi tiene 14. Entonces el de ca casi 14 años, él descubrió este website. El website se llama Is It Worth It or Woke? O sea, te pone las películas y te dice, es una película que vale la pena ver, o está woke y hasta tiene así como que porcentajes y todo de, de, de que ver. Entonces, eh, o sea, como que antes en nuestra juventud era más fácil ir a ver una película. Ah, ok, está, está bien ver si dice que es para niños, para, para adultos. Pues ah, ok, no lleves a los niños, etcétera. Y no sé si han notado, o sea, queremos hablar de temas que, que tú ya has hablado, ¿no? Pero esta onda de LGBT y todo eso que antes por ejemplo tú veías Netflix y había una sección que decía LGB o algo así ¿no? o LG L, por lo menos entonces apretabas esa sección y ya sabías que había ahí la, la lista de películas de ese estilo mm. pero ahora ya está todo en todo verdad o sea ya esa lista se borró
1: no y, y el sentido común dejó de ser común
0: ya no es tan no común, sentido común. Ajá. Entonces, Mi hermano dice
2: que es el, el menos común de los sentidos Sí
0: Wow. entonces, pues cuéntanos un poquito tu historia O sea, tú creciste en una iglesia ¿Cómo fue que, que, que llegaste a esto de ¿Sabes qué? Tengo que empezar a hablar eh, Como que vimos por ahí sí. que, que creciste en una iglesia Que tus papás a lo mejor son pastores, algo así Entonces, ¿cómo fue para sí, ti sí. esa experiencia?
2: Bueno, yo, yo soy, así como dices eh, Hija de pastores Desde que yo nací ya habían comenzado la iglesia y por eso desde muy pequeña conozco el cristianismo, la Biblia, la verdad. Entonces, eh, son, son conceptos que uno sabe, o sea, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, está mal matar intencionalmente, todo o sea, su, para nosotros son asuntos eh, de sentido común. Como ustedes dijeron muy bien, es... Lo que, lo que entendemos como la cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo, eh, que hace sentido. Y hace unos años, en nuestro país, estoy en la República Dominicana, hace unos años, con el cambio de gobierno, este, nuestro país tiene todavía un código penal eh, muy antiguo, y el, el tema que ha impedido que se reforme el código penal es el tema de labor. Mm. Entonces, Aquí todavía no está aprobado el aborto en ninguna de las causales. Es, es ilegal en todas sus formas. Entonces, cuando yo escuchaba a la gente empujando por el tema del aborto, solamente, solamente se escuchaba la voz de la gente pro-aborto. Y yo me hacía la pregunta, como, ¿quién va a ser la voz de nuestro lado? O sea, ¿quién va a defender la vida? ¿Quién va a defender el sentido común? Y... Eh, me puse a buscar grupos, tratar de encontrar como gente que piensa igual que yo. Sé que somos más, ¿verdad? Somos mucho más, pero gente como vocal hablando de esos temas de manera específica. Y luego de intentar con algunas cosas, le dije a mi esposo, mira, mi amor, grábame a mí. Yo voy a hacer yo, soy, yo no soy una doctora, una abogada. Eh, yo voy a explicar las tres causales en un video muy pequeño. Y ese video muy pequeño de una cuenta, de una persona común y corriente, eh, se viralizó.
0: Wow. Eh,
2: en ese tiempo yo tenía como mil y algo de seguidores Y, el, y no había Reels, era videos mm. Y tuvo más de 40 mil reproducciones mm. Entonces para mí eso fue muchísimo O sea, ahora mismo un video puede tener eh, una viralización así Por el tema de los Reels y, y el TikTok Que muchas cosas tienen muchas vistas Pero en el, en el 2020 eso... Era un número más grande de lo que es ahora. Sí. Y a partir de ahí fue que encontré grupos y gente. Y luego de eso invitaron a un amigo a un debate eh, acerca del aborto. Él no quiso ir y él estaba buscando a quién lo podía sustituir. Porque al ser hombre, tú sabes esto de no tener una opinión. <risa> y es el, el canal de YouTube más grande de nuestro país, con, en contra de la activista pro-aborto más vocal de nuestro país. Y yo estaba tratando de sugerir a otra persona, y por error dio la impresión que me estaba sugiriendo a mí misma.
0: Oh.
2: Entonces, fue un momento muy tenso para mí, ya ustedes saben, o sea, eh, no, yo nunca había participado en un debate público, eh, o sea, nada, nada así. Y en ese, ni siquiera me habían dicho la dirección, fue con dos días de anticipación. Y, y en, en, como en mi lucha, me lanzo, no me lanzo, lo hago, no lo hago, eh, en una de esas conversaciones, el mismo día, el mismo día del, del debate yo no sabía la dirección, no sabía dónde era y, y con los nervios, yo creo que nunca en mi vida yo había estado tan nerviosa wow. y recuerdo hablando con mi mamá que yo le dije, mami, o sea como que eh, estoy a un nivel de abrumada, como que no, no lo puedo no, totalmente abrumada y, y ella me dijo mi hija, quizás tú eres como Esther, quizás para esta hora te ha llamado Dios y para mí eso fue como tanta paz. Yo dije, bueno, pues como Esther, si perezco, si, si perezco que perezca. O sea, mi, mi temor era volverme un meme. <risa> <risa> eh, wow. Va a ser mi principio <risa> y fin. <risa> sí. <risa>
0: sí.
2: <risa> como que volverme las, hazme reír, quedar mal en el debate. Yo dije, bueno, eh, tú sabes, el, el riesgo que se tomó Esther no fue volverse un meme, fue la muerte, o sea uh -huh, que uh -huh. en, en, cierto, en cierto sentido, no es que yo estoy poniendo tanto en juego y fui y el Señor me dio gracia si, si luego les mando el debate, si ustedes lo ven yo, yo comparo ese debate como, como una pelea de boxeo cuando el otro pierde por faltas uh -huh. o sea, no necesariamente porque uno gana, porque noquea o algo sino que el otro ha, ha, se ha comportado tan mal que, uh -huh. que falta a sí mismo, uh -huh. incluso el grupo pro-aborto, dijo hay que, hay que reconocer que la chica, me, en ese momento yo era la chica de la, de la camiseta azul <risa> eh, hay que reconocer que la chica de la camiseta azul eh, tuvo paciencia esperó, y a partir de ahí yo dije, mira, solamente hace falta que alguien levante la voz, solamente hace falta que alguien hable y, y al uno hablar y ponerse en las manos de Dios y decir, ok, sí, lo voy a hacer. El Señor se encarga de poner su gracia y uh -huh. abrir puertas. A uh -huh. partir de ahí, entonces, he hablado del de, 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 colectivo LGBT, el activismo del colectivo LGBT, uh -huh. el transgenerismo, la educación sexual integral y todas esas cosas que, como ustedes dicen, es un mundo al revés.
1: Yeah. Yo tuve la oportunidad de escudriñar tu Instagram. Y seguirte, y me encanta ver al Espíritu Santo reflejado en tu vida, porque eso fue lo que noté, Beto, mm. que tienes un, un control, o sea, la gente se puede enojar y hablar y atacar, y tú estás así tranquila, tu tono de voz no cambia, eh, o sea, y creo que ese es un don del Espíritu Santo.
2: Amén. No, el, el, Amén, el, el, el
1: poder controlarte Porque uno se puede Poner furioso y, y, y gritar Y estresarse Y ponerse como ellos a la defensiva Pero en realidad Simplemente tú vienes con la verdad Y Exacto. la verdad te hará libre Entonces Sabemos en lo que creemos Y estamos convencidos De que esa es una verdad Entonces Exacto. Es... es y como tú dices, Dios te levantó. Escuché que decías, no, pues es que yo siempre estuve tras bambalinas. Así es. Y así Dios es. Yo, me llamó al iglesia... frente. ¿No? Yo creo sí. que no fue equivocación, fue el Espíritu Santo que en el momento que tú estabas ahí escribiendo, ¿no? él se presentó y dijo, yo, <risa> 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 yo y te voy
2: a usar a ti. Bueno. Uh -huh. En la iglesia en mi trabajo es, es así, es. Tras bambalinas, o sea, yo de, mi, mi trabajo en la iglesia, se llama, el título se llama Cultos y eventos. entonces te bregamos con el sonido, las luces, la proyección, o sea, yo no estoy al frente eh, el, siempre, pero... Eso yo pienso que también como para que sea el Señor que se glorifique, porque si es una persona que siempre está al frente, está cómodo estando al frente, hace uh -huh. sentido, uh -huh. pero a veces Dios usa como lo necio, lo vil, lo, lo, lo que no parece que va a tener resultado. Para el momento de ese debate, por ejemplo, yo no había leído todavía el proyecto de ley de tres causales, ni había leído eh, eh, con detenimiento el, el código penal en ese artículo. O sea, si usted venía es que cierta ignorancia. Sí, ¿no? evidentemente, evidentemente, es un la victoria fue de Dios.
0: Mm. Wow. Oye, qué interesante. Eh, he estado más o menos siguiendo esto. Tenemos el, los podcasts también en inglés, el sitio christianpodcast.com, y he hablado con otros activistas de los dos lados, ¿no? O sea, activistas así más, acá en Estados Unidos, pero activistas así más como de. De ay, las injusticias sociales y todo eso Que como tú dices, no, de repente no, no es tanto el tema en sí Sino el activismo detrás del tema, ¿no? Y, y hablaba con una persona que venía de Canadá, Estados Unidos Y pues Canadá también ya muy progresista, muy liberal en muchos sentidos uh -huh. y, y ella viniendo de ese país me decía así como que No, 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 es que estamos bien avanzados con todo este rollo aquí en Canadá Y, y, y ella muy involucrada con lo que pasaba en, en Estados Unidos Porque ella... Eh, era como una, no sé, le voy a poner así, una infiltrada en las Naciones Unidas. ¿no? Ahí en Nueva York. Entonces ella tenía conocimiento de todo esto y yo le preguntaba, oye, pero Bill Gates y George Soros y todos estos, ¿no? Que por, por atrás nosotros decíamos ah, es teoría de conspiración, ¿no? O sea, hace 10 años sonaba a teoría de conspiración que, oye, quieren poner esta agenda en las escuelas que le van a enseñar ¿no? hipersexualización a los niños, que les van a enseñar que pueden cambiar de género a los 5, 6 años, que puedes escoger este... que que te sientes en el cuerpo equivocado y todo eso o sea, sonaba a teoría de conspiración una locura mm. y ella me decía, es que para mí nunca ha sido teoría de conspiración, yo lo he vivido porque he estado ahí trabajando en las en la, esto, las Naciones Unidas y he visto cómo proponen esas leyes y he visto quiénes son los que las proponen y he visto quiénes son los que dan el dinero para que esas leyes puedan entrar, ¿no? Entonces lo que se me hace así como que bien cañón es que eh, pues las Naciones Unidas es como un colectivo humano, ¿no? Un colectivo de, pues, de todo el mundo, un colectivo global y, y en cierta manera como que sí, pues, es, o sea, yo lo veo de este lado así medio bíblico, teológico, como quieras y es como la agenda del anticristo, ¿no? Pero ah. vámonos, vámonos así a, a cosas políticas o como lo quieras ver o de sentido común o de seres humanos, este... Qué interesante que estamos viviendo una época donde se quiere crear como un ciudadano global, pero el ciudadano global, o sea, tiene que creer en ciertas cosas, ¿no? Entonces como que para allá va, es como esta imposición de que si tú quieres ser ciudadano del mundo, tienes que creer en todas estas cosas. Entonces a lo que iba es que qué interesante como tú en República Dominicana... ¿Nos puedes contar esa experiencia como de que estos efectos que tienen en, en las Naciones Unidas empiezan a ramificar a, a todos los países y que en tu país todavía no está el aborto como en otros países? O sea, en México hace dos años creo que se, se aprobó el aborto y cosas así. Aquí en Estados Unidos también. ¿Y cómo empiezan a buscar lo que yo, les llamamos aquí los loopholes? O, los, 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 o sea, tienes una ley pero siempre la ley tiene una no sé, una rotura los huecos, los huecos uh -huh. ajá, y dices, ah mira, uh -huh. por aquí este hueco, entonces, si no se puede a través de la ley, se puede a través de la Suprema Corte entonces cosas así que ah y siempre hay lujos para todo, ¿no? Entonces claro. este como que ahora tú lo estás experimentando, entonces qué ves tú en ese en ese sentido de, de, de todo lo que dije, pues ciudadano global, este Naciones sí. Unidas, los diferentes países como que ya no tienen su, su, su propia identidad en cierta manera ajá. es o sea olvídate que eres este, claro que
2: el el cristiano, o sea sin hablar de, de metiéndome como al asunto político. El cristiano tiene la ventaja de estar viviendo una de estar viviendo un asunto, vamos a decir entre comillas, una película sabiéndose el final. Mm -hmm. O sea, a nosotros en un sentido esas cosas no nos sorprenden, o sea, mm -hmm. siempre nos sorprende la maldad de la gente, nos sorprende nos nos asombra verlo concretizado. Pero todo esto está profetizado. O sea, uh -huh. la, la verdad es es Nosotros sabemos que cómo no se eso. va a ir poniendo el mundo y sabemos que al final ganamos. Uh -huh. O sea, esa es la confianza que tenemos, que al final eh, Dios va a poner orden y, y al final ganamos. Uh -huh. Pero mientras tanto, el pleito hay que echarlo. O sea, uno no puede cruzarse de brazos y, y dejar que, que el mal... Eh, entre a nuestra puerta y uno tiene que hacer todo lo que uno pueda hacer por ser la voz del que no tiene voz y, y defender las causas justas, las cosas que, le, le, que están en el corazón de Dios. Entonces, con, con esas agendas, para mí un tema importante es entender la cosmovisión detrás. O sea, no hay nada nuevo debajo del suelo Entender cuál es la mentalidad detrás y cómo eso se va a como un monstruo de 100 cabezas, cómo eso va teniendo todos los tentáculos, porque al final mm. viene de lo mismo. O sea, por ejemplo, uno puede hablar solamente del tema del aborto, pero el tema del aborto se conecta a una cosmovisión de la sexualidad. Y de esa cosmovisión de la sexualidad se desprende también el, la promiscuidad que uno está viviendo en este tiempo, la mentalidad acerca del matrimonio, la el empuje por la educación sexual integral, o sea, parte de un todo. Uno no puede ver los temas de manera aislada. Todo está conectado. Entonces, con eso de los vacíos legales, es, es tristísimo, pero eso pasa con todo. Por ejemplo, te voy a contar un, un detalle que me enteré hace poco tiempo en mi país. Mi país, eh, mi país es un país tercermundista, ¿verdad? Y todo este, todas estas organizaciones internacionales chantajean, a los gobiernos con dinero. O sea, implementa, te damos este préstamo, te regalamos estos millones de dólares con la condición de implementar esto, esto o aquello. En nuestro país hay un código del menor, un código de protección al menor. Todo el mundo pensaría que mostrarle pornografía a un menor debe estar penado por la ley, ¿verdad? Eso debe estar claro, muy claro. Incluso en los Estados Unidos está penado por la ley y lo el, el vacío legal, el hueco es que ellos pusieron una excepción de obscenidad. La obscenidad tiene una excepción si es para educación. Por eso es mm. que la obscenidad pudo entrar a los Estados Unidos en las clases, en las escuelas. O sea, si tú tienes un material con contenido explícito y se lo muestras a un niño en un parque, vas preso. Si se lo muestras en la escuela, no vas preso. Eso pasa allá en los Estados Unidos. Mm. Aquí el tema de mostrar contenido explícito a menores no está, no está puesta en la ley. Uno tiene que pensar que es un daño psicológico. O sea, tiene que haber como un giro de decir, si, si le causa un daño psicológico al niño, lo que sea que se haga que le cause un daño psicológico al niño, entonces uno quisiera que lo diga de manera explícita y no lo dice explícito pero por sentido común todo el mundo entiende que mostrar contenido explícito a un menor está mal okay. en otro artículo de ese mismo código del menor dice que los menores tienen derecho a información veraz acerca de su salud mm. entonces si la sexualidad, o sea, la manera de pensar va así. La sexualidad es natural. Somos sexuales desde el nacimiento. El tema de la sexualidad no debe tratarse como un tabú. Los niños tienen, son sexuales, ¿verdad? Tienen, no, no es algo malo. Entonces necesitan saber todas estas informaciones desde niños. O sea, ellos van armando el rompecabezas hasta que, llegan a hacer lo que quieren hacer. Y todos estos programas, todos sin excepción, vienen desde esas orga organizaciones internacionales. Uh -huh. Ahora mismo, nuestro de nuestro país tercermundista pequeñito, <risa> hay eh, donde todo el mundo se escandaliza cuando uno le habla de la sexualidad de los niños. Nuestro Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes está dando educación sexual integral. Nuestra primera dama está empujando para que a partir de este año escolar, que comenzó hoy, se dé clases de educación sexual integral en secundaria. Bajaron la edad de secundaria, era a partir de octavo grado, era secundaria. Ahora mm. es a partir de sexto grado secundario. Wow. O sea, uno, uno puede, el que, el que tiene conocimiento y sabe de esto, no es una conspiración. Uno está viendo que son pasos, de manera muy estratégica, de manera muy estratégica, muy tranquilo, ellos no tienen prisa, ellos están tranquilos trabajando, preparando sus programas, hablando del sexo y el género como cosas distintas, eh, de, apoyando el supuesto derecho de los niños, pero te ponen el, el acápite de incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y todo esto es UNICEF. UNFA, Naciones Unidas, Fondo de Población, la UNPD, todos, todos están metiendo eh, dinero, esfuerzo para cambiar la cosmovisión de nuestra sociedad. Y obviamente uh -huh. para uno cambiar la cosmovisión de la sociedad, tiene que hacerlo con los niños, tiene que comenzar con los niños y con uh -huh. los jóvenes. La cosmovisión, nuestra forma de pensar, nuestras preconcepciones de la vida, se terminan de formar a los 13 años. Luego de ahí es muy difícil que tú hagas que tu abuelo crea que un hombre puede ser una mujer y una mujer un hombre. Uh -huh. Pero el niño que todavía piensa que dejándole un diente debajo de la almohada va a venir un ratoncito a dejarle dinero, ese fácilmente puede creerte que un hombre puede convertirse en una mujer y una mujer.
0: Bueno, wow. o sea que en la República Dominicana también llega el ratoncito? <risa> <risa> Increíble. Claro. Ah,
2: internacional.
0: Es internacional. Wow. Híjole, es que sí es que hay estamos, de. todo.
1: Estamos ya viviendo una globalización así a su máxima potencia. Uh -huh. Es que ya no es un problema de los Estados Unidos, es el problema a nivel mundial. Uh
0: -huh. Pero ahora vámonos a, a ese lado, ¿no? De, de las personas que están levantando la voz, como tú dices, no, o sea, las esters que están saliendo, que Dios está utilizando. Y, y yo me sentí un poquito como yo me sentí cuando empecé a escuchar estos temas, fue, wow, yo ni sabía que yo era de derecha o de izquierda, hasta que empecé a notar todo lo que estaba sucediendo y automáticamente me convertí en de derecha, por, por, porque ya lo demás se me sonaba tan loco que dije, o sea, ¿cuándo un hombre se puede convertir? O sea, todo eso eh, o sea, está fuera de mi mente, ¿no? O sea, fuera de mi sentido común. Pero lo chistoso es que ya, por así decirlo, a mí me encasillarían ya como un conservador, este, yo qué sé, dinosaurio, ¿va? Algo así.
2: Retrógrada.
0: Retrógrada, etcétera. Pero por el otro lado, digo, ¿cómo le ayudas a la gente? Como tú dices, no sé, estos niños, estas personas que están, pues ahora sí que... que programando desde pequeños, ¿cómo los ayudas a despertar? O sea, obviamente estamos activando nuestra voz, nos estamos levantando, como tú dices, tenemos paciencia, muchísima paciencia. Pero, pero, ¿qué has visto tú? O sea, para hablarle a esas personas, porque a la vez, siendo como, siendo cristianos, ¿no? O sea, somos llamados a llevar la verdad en amor. Entonces. Sí. Eh, ¿qué es lo que tú has experimentado al, al tener estos debates, al tener gente que está, o sea, totalmente... O sea, que, que digan que el aborto es bueno, que puedes matar a un niño incluso a los ocho meses de gestación. O sea, cosas así bien locas. Sí. O sea, ¿cómo llega...? No, o sea, mi pregunta no es cómo llega la gente a eso, sino cómo los despiertas, cómo los, los no sé sacas si de eso que están. En eso estoy. No
2: tengo una fórmula... No, tengo una, no he descubierto la fórmula eh, inequívoca todavía, mm. pero eh, antes de responder esa pregunta, tú sabes que yo tampoco sabía si yo era de derechas o de izquierda, ni, ni siquiera me había hecho la pregunta. Mm. Y, y como ese, ese término está tan cargado, uh -huh. eh, políticamente hablando, inmediatamente asocian eh, a un a unos líderes políticos con, con la manera de pensar, cuando tú dices, soy de derechas. Eh, eh, yo he optado más por el término de conservador, conservador eh, de los valores, porque uh -huh. ya eso independientemente, o sea, si hay un líder que se autodenomina de derechas, pero no es conservador de los valores, entonces, uh -huh. no, no me identifico contigo, me, uh -huh. me identifico con la Biblia, tú sabes, con lo, uh -huh. los... Valores judeocristianos que son los que han formado la mayoría la de la sociedad de este lado. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo sacar a la gente de esa mentalidad? Mira, para mí, para mí. Primer, son como, como diferentes, diferentes lados. Y, de, y, y uno tiene que ver eh, en qué posición está la persona. A mí me ha ayudado muchísimo preguntar, hacer preguntas, porque cuando uno esté, en, claro, dependiendo de en qué escenario esté, pero ahí voy, cuando uno simplemente está en una trinchera entendi, tratando de ganar una posición, no necesariamente uno gana a la persona. Entonces, a mí me ha ayudado mucho hacer preguntas para ver cuál es su idea, detrás de lo que está diciendo. Una persona que me diga que apoya el aborto en tres causales puede que sea una persona pro aborto libre, que entienda que es un ser humano, que no le importa matarlo, el que solamente está abogando por las tres causales eh, porque es el primer paso para lograr su objetivo. Pero puede ser una persona completamente pro vida que ha comprado el discurso de que sin el aborto no se puede salvar a una mujer. Entonces, cuando uno hace preguntas y uno ve dónde está parada la persona, probablemente está de tu lado, pero muy probablemente está de tu lado, porque es el, es el sentido común, está mm. de tu lado. Mm. Y simplemente tienen que hacerle ver que el discurso que está diciendo no se corresponde con la realidad. En el caso de los jóvenes, es, eh, va en dos vías, porque... Por un lado eso, hacer preguntas y ver dónde está. Pero por otro lado, los jóvenes trabajan en grupos. A ellos les gusta ser parte de algo. Y, de, y ser, y, y, ¿cómo se dice? champion causes, eh, como, como estar haciéndole porras a las causas. Eh, quieren sentirse parte de algo que está haciendo la diferencia. Entonces, uh -huh. si uno logra hacerles entender que este lado es el compasivo, que el lado de la verdad, o sea, porque... Estar del lado de una persona transgénero y afirmar su trastorno no es amor. Eso no es amor real. El, el verdadero amor dice la verdad. no duela. Uh -huh. ¿Perdón? Aunque duela, dijo. A aunque duela. Uno lo dice en amor, pero el verdadero amor no miente. Uh -huh. No miente. Entonces, cuando uno a un joven le ayuda a entender que este es el lado compasivo y el lado real. Y el lado que realmente está haciendo justicia, buscando justicia, uno lo gana, uno lo pone de este lado. Y por otro lado, me he dado cuenta que en esta guerra cultural, los padres cristianos son demasiado importantes, mm. demasiado. Si un padre cristiano no se da cuenta de que estamos viviendo una guerra cultural, que se está dando la batalla por sus hijos y en el caso de nosotros los cristianos entendemos que no es solamente la batalla cultural, sino la batalla por la eternidad de tus uh -huh. hijos. No, si no entienden la gravedad del asunto, no hacen lo suficiente. Para mí en una, en un, en este, en este asunto, el tema del desconocimiento es vulnerabilidad. O sea, uno no se cuida de lo que, de lo que uno no sabe. Mm. O sea, si yo no sé que estoy en un lugar peligroso, no tomo las precauciones. Entonces, si uno no sabe que el mundo está tratando de cambiar la cosmovisión de tu hijo, devolverla una visión anticristo, devolverla volverla una, una visión que no antibíblica, no solamente es neutra, es antibíblica. Si uno no sabe eso, uno deja que el niño ve el celular cuando quiera, que uno lo lleva a la película indistintamente, uno no toma en cuenta, prioriza la, la, el nivel académico sobre la cosmovisión de la escuela, no es tan intencional con los amigos con los que se junta, no es tan intencional con sembrar la palabra de Dios en sus hijos, o sea. Hay un montón de cosas que uno, si entiende que lo que está en juego es la cosmovisión de tus hijos y por ende la eternidad de tus hijos, hay un montón de cosas que uno no hace, que uno no, no le da la importancia de vida. Entonces, para mí, la guerra cultural necesita que los padres despierten, que los padres pongan atención a la música que oyen, a sus, oyen sus hijos, a los programas que le dejan ver, las actividades a las que lo llevan, o sea, uno tiene que ser intencional con esas cosas, porque el otro grupo está siendo muy intencional, uh -huh. sumamente intencional. Si ustedes se fijan, y, y yo sé que aquí puedo sonar exagerada, pero si ustedes se fijan en una de esas películas de acción, hasta el orden en el que matan a los personajes tiene un fin ideológico. Uh -huh. Yo fui a ver una película con mi esposo. Y yo había como cuatro o cinco personajes y yo le dije, al hombre blanco lo van a matar primero. Mm. Bien, al hombre, eh, creo que era chino, coreano, no recuerdo, lo van a matar después. Van a matar a la mujer después y a la mujer negra la van a dejar de último. O sea, el más mm. débil era el hombre blanco y la más fuerte era la mujer negra. O sea, hasta el orden en el que matan a los personajes tiene un fin ideológico. Mm -hmm. Entonces... Un niño, ya mi hijo está más grande, pero un niño no, no filtra esas cosas como ficción necesariamente. Mi hijo en una ocasión me dijo que a veces las mujeres son, que las mujeres y los hombres tienen la misma fuerza porque mira como Black Widow le gana a tanta gente. Y dije, no, espérate mi amor. <ríe> eh, no, o sea, papá y yo nunca nos vamos a pelear pero si papá y yo no peleáramos, ¿quién gana? A papá. Y entonces le dije, y, y, si, y si hay una lucha entre... Y entonces puse varias parejas, varón y hembra, y ahí él entendió, ah que eso nada más pasa en la película. Y yo, sí, nada más mm. pasa en la película. Pero son intencionales. Fíjense, por ejemplo, otro ejemplo muy trivial, eh, la Liga de la Justicia. ¿Quién es el principal de la Liga de la Justicia? Todo el mundo sabe que es Superman, pero busca una imagen ahora, Liga de la Justicia, reciente ¿Quién salió adelante? La mujer maravilla. O sea, mm. ahora mismo el tema es que la mujer tenga supremacía sobre el hombre. La, el empoderamiento de la mujer que implica que tenga la posibilidad de terminar con sus hijos en estación. Que la sexualidad es una necesidad física mm. y por eso es un derecho y es salud. Mm. Y por eso hay que enseñarlo. <coughs> y el género es también una construcción social que nosotros tenemos que deconstruir. Y cada parte de la sexualidad es una categoría que flota de manera independiente una de la otra. Si uno no conoce la cosmovisión del mundo, uh -huh. nunca se va a poder defender de ella, ni va a poder sembrar la nuestra.
1: Uh -huh. wow no pues Está bien grueso, porque por amor a nosotros mismos... Y, y a nuestros hijos tenemos que actuar. Uh -huh. Fíjate, te comento que mi hijo, el más grande de 13 años, va a la secundaria y es el único que no tiene celular de toda la escuela. Wow. De toda la escuela. Y poquito, uh, así como que sí se siente un poco diferente, pero él sabe. Él sabe que no, nuestra familia somos diferentes le digo, bueno, el día que tú manejes, el día que tú estés con tu carro, te voy a dar un celular porque vas a necesitarlo. Y tú lo vas a pagar, <ríe> ¿no? Ahí es cuando claro. tú vas a tener el celular. Porque sí, si, sí, si, y, y, y mis propias amistades me intentaron convencerme uh -huh. de que yo lo necesitaba. Y le dije, estás muy equivocada. No. Porque mi hijo, yo lo dejo en la escuela y lo recojo. Si él necesita llamarme, va a ir a la, a la oficina y va a tomar el teléfono. No, pero claro. que una emergencia, y ya ves que aquí está muy de moda que las matazones. Le digo, uh -huh. en, ¿cómo va a rescatar a mi hijo de, 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 de esa cosa tan horrible? Uh -huh. O sea, si tú me dijeras, un teléfono le va a rescatar la vida a mi hijo, le va se a salvar, lo se lo compro. Pero pero si no, vas, le hace más daño. Porque yo yo he visto que tu hijo ve pornografía en el celular. ¿Tú sabes lo que ve tu hijo? Yo no confío en mi hijo. ¿Tú confías en tu hijo? Yo no. Porque él es un niño y no sabe ni lo que quiere. Así es que él está bajo mi tutela. Y yo he decidido, junto con mi esposo, que no teléfono para él.
0: Sí. Yeah. Oye, eso, ese punto está bien interesante porque también eh, encaja un poquito en esta onda de los derechos de los padres, ¿no? Y, pero también siento como que esa palabra de derechos como que está siendo, en inglés decimos hijack, ¿no? O sea, se me fue la palabra ahorita en español, pero se la están robando pues porque ya todo es derecho. O sea, tengo el derecho... Al aborto, o sea, derecho, o sea, es mi, es mi, ¿cómo te diré? Mi privilegio el poder matar a un bebé, ¿no? O sea, si, si pones la palabra derecho, básicamente estás queriendo decir es un privilegio, ¿no? Entonces, eh, tengo el derecho a ser quien yo quiera ser, tengo el derecho a creerme si, si estoy en el cuerpo equivocado, a estar en el cuerpo que que deseo estar. Entonces, una vez que lo pones dentro del, de la categoría de derecho, y obviamente para estar dentro de la categoría de derecho, tiene que estar legalizado, mm. ¿no? Entonces, ¿cómo queremos como que legalizar eh sentimos como que por ser legal no necesariamente significa que es lo correcto, ¿no? Y ya vivimos, o sea, yo le digo a mis hijos, estamos en una época donde la marihuana, o sea, aquí en California, ¿no? O sea, la marihuana es legal, eh, casarte un hombre con un hombre, una mujer con una mujer es legal. O sea, hay muchas cosas que son legales.
1: Cambiarte el sexo a los 12, a los 12 años. 12 años. Es legal. Es legal. O y sea? si tus padres no están de acuerdo, te quitan al niño.
0: <ríe> Eso. Esa es la otra, ¿no? O sea, eh... ¿Tú tienes miedo? O sea, ¿hay algo, hay algo que, que, te, que te produce algún temor, o sea, real o incluso, no sé si persecución has vivido algo así por ser tan activa y vocal acerca de estos temas?
2: Mira, el grupo, el grupo pro-aborto es eh, muy vocal, eh, pero hasta donde he visto no es agresivo. El grupo del colectivo LGBT es más intimidante. Hasta ahora. No he recibido, eh, no he tenido miedo porque, porque realmente somos más, incluso uh -huh. dentro del colectivo. O sea, incluso gente dentro del colectivo LGBT, las conversaciones que he tenido son muchísimo más. Gente que dice, no, no, es que mi, mi orientación es mía. No hay que estar enseñando eso a los niños, ni hay que estar haciendo todas esas cosas. Lo que, lo que tú dijiste del derecho es, o sea, es muy importante, muy, muy importante, porque para esta, este grupo, su cosmovisión es que sus deseos son derechos. Mm. Mm. Es una generación que ha crecido con una mentalidad de, de derechos y no de deberes. Entonces, para ellos, las cosas que desean, mm -hmm. lo que ellos quieren, se la merecen. Mm. Eso son sus derechos. Cuando hay un derecho y cuando se hace campaña sobre el derecho de una persona, si una persona tiene un derecho, probablemente hay una persona que no quiere ese derecho. Entonces ese sería el opresor. Mm. Si los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales, si es su derecho a ejercer su sexualidad libre, segura y placentera, ¿quién es el opresor? Papás. Bingo. <risa> wow. Bingo. El grupo de personas más <coughs> opuesto a ese supuesto derecho somos los padres. Mm. O sea, uno tiene que saber que ahora mismo nosotros estamos siendo el grupo opresor de este grupo de personas tratando de impedir este ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, ese grupo de legislaciones mm -hmm. va a buscar cada vez que se minimice el, el derecho de los padres. Yo incluso escuché, tengo que confirmar, incluso escuché que en Canadá, por ejemplo, ya no es legal hacer homeschooling, escuela en casa. Wow. Es necesario llevar los niños a la escuela. Y obviamente, porque allá Increíble. pasa muchísimo tiempo. Y cuando wow. yo digo que los padres tienen que despertar y darse cuenta de esas cosas, es porque uno, lamentablemente, vive una vida muy ocupada. Y uno está muy feliz cuando en el colegio te dicen que te van a ofrecer todo. En los Estados Unidos, por ejemplo, tienen programas como el Whole School, que ahí en la escuela te ofrecen horas extras, servicio de salud, salud mental, salud dental, montones de cosas, y a los padres les encanta eso, les encanta, y... y de manera voluntaria, sin saber que están dejando a sus hijos en una cueva de, de gente perversa, de manera voluntaria, entregan a sus hijos y luego se sorprenden. ¡Ah! En mi casa no creemos eso. Así no mm, es, la, es así No, no te la crian. educación.
1: Uh -huh. no, lo mm.
2: no lo criaste tú. No lo criaste tú. No lo disipulaste tú. Lo disipuló el mundo. Lo disipuló la escuela. Hay un documental que se llama Mind Polluters, en español, Contaminadores Mentales, que para mí fue como una explosión. O sea, eso cambió mi perspectiva completamente. Completamente. Eh, la gente que la hizo se llama Fearless Features, y solamente está en su página. O sea, uno no no lo puede encontrar en internet así como tan fácil. Pero ellos encajan el, este debate por, de, de la relación de padres e hijos como un discipulado, y y me hizo tanto sentido, porque él dice, una de las personas que, que habla, dice, no, no vemos al pueblo de Israel dejando que los filisteos entrenen a, a, al pueblo de Israel, a los jóvenes, en mm. la batalla, y luego entonces ellos enseñándole la parte bíblica. No, uno mm. es un discipulado completo. Eso, eso hubiera carecido de sentido completamente. O sea, uh -huh. uno no deja que el enemigo entrene a tus hijos. Mm. Entonces, yo lo entendí de esa manera. Yo dije que realmente todo es un discipulado. O sea, es to todo ayuda. No hay ninguna institución ideológicamente neutra. Eso no existe. Todo el mundo tiene una ideología. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Y uno educa a sus hijos o deja que otro lo eduque. O sea, tan simple como eso. Así que si este grupo desea educar a tus hijos. ¿Qué va a hacer? Tratar de minimizar tu influencia sobre tus hijos. Tratar de empoderar a los hijos para que ellos entiendan que este tipo de cosas son su derecho. Y si tú te opones a eso, entonces el opresor, entre esto, entre este oprimido y opresor, son los padres.
0: Mm, fuerte ahí. eh Tengo un versículo que quiero leer y ahorita nos vamos así como a, a, a cerrar esta entrevista con nuestros takeaways, no lo, lo que aprendimos. <risa> Y un poquito a lo mejor pensar al futuro, pero se me hace, o sea, todo lo que estamos viviendo es súper bíblico, súper profético, eh, y aquí en Marcos 13 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. O sea, ¿hemos visto casos así? Sí. Eh, en Estados Unidos nos acabas de mencionar, Mili, o sea, como ya ahora es como el pan del día que sucedió un asesinato múltiple, ¿no? De estos de... De con pistolas en una escuela o en algún lugar, o sea, todo el tiempo acaba de pasar uno aquí cerquita donde vivimos, este, eh, entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, o sea, el aborto, ¿no? O sea, el padre al hijo, o sea, qué, qué, qué tristeza, se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos por todos, por causa de mi nombre pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, y a mí me gustaría mucho así como que, que terminar o concluir tal vez esta plática en esa idea de la verdad, porque por ejemplo tú dijiste, yo crecí en una iglesia, yo crecí sabiendo la verdad y de repente yo siento que a lo mejor poniéndome así, jugando un poquito abogado del diablo se nos podría criticar así como que, ay, ¿por qué te crees que creciste en la verdad? Porque creciste cristiano, ¿no? Yo crecí cristiano toda mi vida. Este, Mili, tienes ya como 17 años, ¿no? Siguiendo a Jesús. Aunque creciste, pues, en el catolicismo con, con como con tú dices, con... Sí, pero con valores judio-cristianos, ¿no? Como tú decías. Entonces, como que nuestra sociedad, en cierta manera, entendía esos valores, ¿no? Eh, pero ahora se vive esto, ¿no? Así como de que... Ah, porque, o sea, yo tengo mi verdad. Eso ya lo sabemos, ¿no? Ya es como que <ríe> es el pan de cada día también, ¿no? Hay muchas verdades, no hay una sola verdad. Pero, pero sí es cierto, o sea, que para nosotros que vivimos eh, crecer en el mm, siguiendo a Jesús, leyendo la palabra, o sea, tiene tanto sentido, tiene tanta verdad, tiene sentido común. O sea, es el Espíritu Santo hablando nuestras vidas. Es tan real y evidente que se me figura así como que eh, esta palabra se está cumpliendo, o sea, tal cual como tú decías, no o sea casi casi que al pie de la letra, y, pero no por eso nos vamos a quedar callados, no no porque la palabra diga esto va a suceder, significa que nos tenemos que, eh, que decir, ah, bueno, pues es que el mundo va a estar sí, patas claro. para arriba y pues ni modo, ¿verdad? Así es como va a ser. O sea, hay que levantar nuestra voz, hay que hacerlo en amor. Entonces yo siento que eso es como mi...
1: Es que ya no podemos vivir una vida como la habíamos estado viviendo como tú dices, ocupada y, y de distracción Eso. tenemos que vivir una vida de ay, se me fue la palabra ah, tenemos que ser bien intencionales mm. con lo que decimos, con lo que pensamos, o sea porque sabemos dónde estamos parados y decir, ok, mi hijo, como tú decías, ya no puede ir a playdates. Me piden que mi hijo lo preste para un playdate. Yo no conozco tu familia, no, no sé dónde vives. Lo siento, pero si tú quieres tener una amistad con mi hijo, te invito a que vengas a comer a mi casa y ahí nos podemos conocer y los hijos pueden jugar. Jamás sucedió y ni sucederá, ¿verdad? Entonces uh, ya soy más intencional. Mm hasta para ir al gimnasio. Ha, hay tanta necesidad, como no se dan una idea. Es impresionante ver la necesidad ahí afuera. La gente la está pasando muy mal gracias a todo esto, gracias a toda esta confusión. O sea, solamente sí. escucho pláticas de depresión, de muertes, de... de Gente confundida, los chavos que ya se creen niñas y dices, estás bien masculino y bien guapísimo y actuando, you know, like, y, y ves la tristeza en sus ojos y, híjole, entonces para mí lo que yo he escuchado de Dios es pues pedir más al Espíritu Santo que se ha derramado en nuestras vidas y que seamos luz y sal a donde quiera que vayamos y ser intencionales, porque ese es nuestro, nuestro trabajo. Jesucristo vino a amar a este mundo y a darnos una nueva oportunidad.
0: Uh -huh. ¡Wow! ¡Buenísimo! Pues amigos eh, que nos están viendo... Loren Montalvo tiene un canal que es donde yo te descubrí en YouTube y como tú decías, o sea, de repente empezaste a hablar de estos temas y siento pues que Dios te empezó a dar, empezaste a descubrir tu voz pero temas, o sea, muy interesantes y muy relevantes a lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, estoy voy a mencionar algunos videos, ¿no? Cinco razones para no ver Barbie con tus hijos. Y ahí están, ve a ver el video, ¿no? Eh, diciendo las cosas como son, acerca de las tres causales, tienes... Uh, pasando de tener atracción homosexual... Eh y bueno, ahí tienes por ejemplo el de Mario Bros, creo que con ese fue con el que te descubrí, con el video de Ah, sí, siento. gracias
1: Bros. a ti fuimos a <risas> ver a Mario Bros. <risas> Ajá.
0: Sí, muy buena. Entonces, pues chequen su canal Loren Montalvo ahí en YouTube y Loren, pues no sé tú cómo te cómo te gustaría despedirte de este episodio, algún llamado que quieres hacer tal vez a los padres que están viendo, también nos ven jóvenes que se me hace interesante, ¿no? O sea, hay de todo, entonces yo siento que hay para todos, así como que una palabra siempre, pero ¿qué es lo que te gustaría decir? Ah.
2: Tú sabes que, que tú dijiste, ¿cómo, ¿cómo tú sabes que estás en la verdad? Este, no. Este, no, es, no es como eh, orgulloso de mi parte, de tener la confianza de estar en la verdad y que la verdad eh, sea relativa. Yo animo a la gente a poner su cosmovisión a prueba, a mm. ver la consecuencia lógica de sus ideas. Si no, mm. si no es cierto que tu cuerpo dice lo que tú eres, ¿Y a qué ha llevado eso? Uno ve cómo esta mentalidad de la, de la sexualidad ha incrementado la tasa de violaciones, de tráfico de personas. O sea, ¿a, a qué lleva tu mentalidad y a qué lleva la otra mentalidad? Mm. ¿A, a ¿Cuál es el camino, el destino final de proteger la vida y cuál es el destino final de no protegerla? ¿Cuál es el destino final de proteger a los niños y cuál es el destino final de dejarles, entre comillas, explorar su sexualidad de la manera que quieran. Cuando alguien, me, cuando alguien cuestiona mi cosmovisión, ver el destino final de esa uh -huh. cosmovisión ayuda mucho a saber qué hace bien y qué hace, hace mal. Así uh -huh. que no importa en la etapa de la vida en la que uno esté, no importa. Los números están ahí, las estadísticas están ahí, los resultados están ahí. Y uno puede saber muy fácilmente de qué lado está la verdad.
0: Uh -huh. Pff, buenísimo Mili quieres decir algo para finalizar no, eso, me,
2: eso es lo que yo nosotros
1: que hablamos y presentamos a Jesucristo y es lo que yo le digo a la gente, o sea no me creas a mí pruébalo tú a él dale la oportunidad a él ¿verdad? y es lo mismo eh, si, él te mostrará si es bueno o no es bueno para ti porque a final de cuentas pues la salvación es personal también, Así es. precioso muchas gracias por tu trabajo y, y me quedo anonadada con la facilidad de palabra para nunca haber estado frente a cámaras mm. qué, qué bonito don te ha dado Dios y pues gracias. encantada qué linda, en, gracias. encantada de, de, de charlar contigo, aprendí bastante Beto y me voy muy motivada a, a seguir siendo intencional y orando por mm. ti para que Dios te lleve por lugares que ni tú te lo imaginas. Y es que, mm. que siga despertando la gente para Dios.
0: Pues así hay que terminar, ah, ¿no, Mili? Con una oración, ¿qué te parece?
1: Sí. Betito Dios, te doy gracias, Padre bueno, por este día que despertamos. Siempre digo y veo que pues mucha gente no despertó el día de hoy, pero nosotros seguimos aquí en este mundo con un propósito Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Gracias por estos medios del Internet y todas las plataformas que tú nos ayudas a seguir llevando tu mensaje de salvación, tu mensaje de fe, Señor. Este mundo pues, nos lleva a experimentar mucho dolor porque hay mucha tristeza allá afuera. Eh, no es tan solo para la gente que está viviendo todos estos traumas, este confusiones, sino para uno que como espectador también, Jesús, para uno que lo está viendo como la gente acaba con sus vidas, con tanta maldad, con tanta confusión. Gracias, Señor, porque Tú nos has mandado al Espíritu Santo, que Él es el que está trabajando eh, todo el tiempo, Señor, que es nosotros somos la casa y el hogar del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por mandárnoslo. Gracias porque tú tienes el poder y tú eres el que se ha estado glorificando en este momento y en este espacio. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces para que nosotros podamos llegar a otros corazones y otras mentes y que la gente pueda ser feliz aún en la enfermedad, aún en la tristeza, aún... En los dolores tan grandes de este mundo, Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Gracias, bendito Dios, por uh, este espacio, por este tiempo. Te amamos, Jesús, y quédate con nosotros el resto del día. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Ahí está. Muchísimas gracias, gracias. Loren. Estuvo súper padre esta plática y, pues, como dice Emilia, se nos abrió mucho las las puertas, vamos a poner los links aquí en christianpodcast.com y todo a, a tus redes y todo eso y este, si alguien tiene preguntas si nos estás viendo ahorita, pues haz, ponlas ahí en los comentarios por ahí, nos encantaría este contestarte, escribirte, conocerte saber quién eres, ¿sale? pues nos despedimos, muchas gracias por haber estado aquí que